0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero platicarte de un tema que a mí, en lo personal, se me hace muy interesante de analizar. Pero sobre todo porque yo creí que era algo muy sencillo de abordar, era un tema fácil de platicar. Y fue hasta que me topé de frente con esta situación cuando me di cuenta que es sumamente difícil y muy complicado poder abordarlo. No por la naturaleza del tema en sí, sino por los introyectos, estas costumbres, estos pensamientos arraigados que tiene la gente adulta. Por gente adulta me refiero de 40 años hacia arriba y no toda la gente adulta, por supuesto. Este tema es, ¿cómo ven los niños la presencia de una persona LGBT en su vida cotidiana? Quisiera decir en su vida diaria, pero no tengo la certeza de que todos los niños vean a una persona LGBT a diario. Y fíjense que es muy chistoso porque ahorita que estoy diciendo, los niños ven a una persona LGBT en su vida cotidiana me siento como si estuviéramos llevando a los niños de la mano a un zoológico o a este circo mental de decir, vente, te voy a enseñar un espécimen. A esa persona te la voy a mostrar. No debería ser así, pero quise ponerlo en este escenario para decir que los niños... Conviven con un montón de gente a diario. Se levantan, ven a mamá, ven a papá, ven a los hermanos, al abuelito, a la abuelita, al tío, a la tía. Salen y ven al conductor, al cartero, al del taxi, al del Uber, al, eh, al que limpia la calle, al que está regando las plantas, al personal de su escuela, al maestro, a la maestra, al director o directora, eh, ...al de intendencia, ven a la persona que está en la tiendita escolar, en la cafetería, a quien eh, está, no sé, en la oficina eh, de gobierno, a los policías, a las policías. Entonces, en este trayecto que puede parecer eh, nada trascendente, los niños ven a un montón de gente, entre otros niños los papás de los niños las mamás de los niños y ahora es más común que por lo menos una persona de todas esas sea parte del colectivo LGBT yo personalmente creía que era muy sencillo abordarlo y no solo porque yo tengo mucha apertura al momento de hablar de cualquier tema. Si yo sé de algo, si yo sé de un tema, puedo platicar fluidamente de ello. Si no sé de ese tema, tengo dos opciones. Investigar o decir, discúlpame, no sé de ese tema, pero háblame de esto. Quiero saber. Y esta persona vuelca toda su información sobre mí. Y en otro momento posterior, yo investigo para desmentir o confirmar la información que me dieron. Entonces, yo investigando y leyendo, me encontré con un libro que se llama Un día en la vida de Marlon Bundo. ¿Quién es Marlon Bundo? Pues es un conejito que es nieto. ...del vicepresidente de los Estados Unidos. Pero este conejito es gay. Y sabemos que es gay... ...porque se enamora de Wesley... ...otro conejito... ...que llega ahí... ...a los jardines... ...de la naval... ...de los Estados Unidos... ...y Marlon Bundo lo ve y siente un flechazo. Y dice... ...me encanta Wesley... ...porque su pelaje... ...es muy suave porque sus orejas son muy esponjosas, porque su rabito, porque brinca por sus lentes. Entonces se acerca, se presenta, le dice, soy Marlon Bundo, vamos a jugar y juegan. Brincan por la casa, entran a reuniones de la vicepresidencia, eh, están brincando en el jardín y los amigos de Marlon Bundo, que que son los insectos y... Eh, es un mapache, una tortuga, un perro, eh, un erizo. Pues cuando Marlon Bundo les dice que está enamorado de Wesley y que se quiere casar con él porque es el conejo que ama, sus amigos le dicen ¡Hurra! Y dicen ¡Hurra! porque el libro menciona que es lo que los amigos dicen. Ahí... Capté. Esto me está hablando de amor y me está hablando de amistad. Pero también me habla de temas de democracia y política porque entre todo este jardín hay un insecto que es el insecto apestoso que dice que no, que está mal, que un conejo niño se case con un conejo niño. Porque los conejos niños deben estar con las conejas niña. Entonces, todos los animales votan. Porque. Eh, pues porque él ya no esté a cargo. Porque las cosas se hagan diferente. Pero sobre todo porque ellos celebran el amor. A mí se me hace importante. Porque les están enseñando a los niños cualquier forma de amor. Yo dije, genial. Conozco a un niño y conozco a un kinder que tiene como actividad recurrente el que los papás vayan a leer un libro para los niños y se haga una actividad Y fue aquí donde comprendí que los adultos de 40 años y más no tienen tanta apertura en estos temas porque sus abuelos, sus papás y ellos fueron pasando pensamientos de generación en generación y lo que es diferente a lo que todo mundo asume como normal pues está mal, ¿no? Ser diferente es malo. Y eso pasó de los bisabuelos a los abuelos y de los abuelos a los papás y los papás a los hijos. Y estos hijos tienen hijos que son los nietos, pero estos nietos son los que tienen este nuevo chip, como lo están llamando, que dicen son revolucionarios, son la generación de cristal, tienen ideas nuevas, y no significa que la culpa de la poca apertura a la conversación sea de los papás o de los abuelos. Porque es un tema que no se abordó. Y no se abordó a tiempo por miedo o por ignorancia. Porque toda la información que tenía se vio mal, se armó pánico y además... De que se armó este pánico Se fue expandiendo la desinformación Y llegó a ser Una Una gran laguna Entonces cuando yo dije Quiero leer un cuento Que se llama Un día en la vida de Marlon Bundo Y me preguntan Ah sí, perfecto, ¿de qué trata? Yo empecé a hablar las maestras, los directivos de la escuela y algunos papás que estaban ahí me dijeron no, porque vas a empezar a formar niños gays, les vas a empezar a decir que esto es normal, que esto es super cool y que esto es la onda y que esto es lo que debe de ser. Y yo dije, ok. Yo no vengo a decir a nadie qué hacer. Porque yo no soy la autoridad moral de nadie. Porque un papá me dijo, es que tú te sientes la autoridad y te sientes policía de moral. Yo no soy policía de nadie. Discúlpame, señor. Yo quiero leer este cuento. Porque a mí se me hizo interesante. Porque lo aborda de una forma sutil y sencilla. Y que por lo menos a un niño que yo conozco y que le he leído el cuento fácil 30 veces le encanta y ni siquiera se cuestiona por qué está mal que un conejo se case con otro conejo y entonces todos estos papás que se me fueron encima junto con los directivos y los maestros pues me dijeron que yo pretendía crear una población gay y lesbiana empezando por los niños de 5 años convoqué a una junta y les dije a los papás, a todos quiero leer, pero pues el cuento dice esto, 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 esto les leí el cuento a los papás unos dijeron genial, no tengo problema Mientras les inculques la lectura a los niños, yo no tengo problema. Y había otros que dijeron que no, que jamás en la vida se les podía hablar a sus hijos de esto. Dije, perfecto, respeto la opinión, no la comparto, sin embargo la respeto, pero yo ya no voy a venir a leer nada. Me dijeron que era un niño berrinchudo que era caprichoso y que era soberbio. Y realmente estaba yo muy enojado y muy decepcionado de que, pues, no pudiéramos leer el cuento. Y no se trató solo del cuento, sino de que me di cuenta que realmente había mucho... Eh, Mucha ignorancia dentro de estas personas. Y ignorancia, eh, digamos, focalizada en, en este tema. Porque no voy a demeritar a nadie. Pero sí no tenían la misma apertura para hablar, no sé, de política, de quién debía de ser el mejor presidente de México en ese entonces. Porque estaban las elecciones y esto y a un tema de vamos a leer un cuento a los niños, pues se les hizo complicadísimo. Me moví a otros lados, a otros niños les leí en un parque, les leí el mismo cuento, y hubo papás que dijeron, pues no me late, no 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 me siento cómodo con que se lo hayas leído, pero ya se lo leíste, ya qué, qué hago, se le va a olvidar en cinco días y se acaba Dije, bueno, no estuvieron de acuerdo, pero por lo menos no me dijeron que yo pretendía eh, poblar al país, ¿no? Con, una, eh, con un grupo de niños, ¿no? Que además eran súper poquitos. Después seguí yo yendo a esta escuela y resultó ser que varios papás me dijeron que porque yo tenía la intención firme de decirles que la homosexualidad Era algo normal Y volteé y dije ¿Cuál es tu parámetro Para decir normal? O sea, ¿quién es normal aquí? Porque Hay muchísimas cosas Normales, entre comillas Y hay cosas naturales Que a mí personalmente se me hace natural, todo es causa, consecuencia y todo es naturalidad, estás en tu cama, abres los ojos y es natural respirar, es natural estirarte, es natural bañarte, natural alimentarte, pero no siempre lo ven como, como lo más natural, como lo más viable, sino dicen no es normal, pero no te dicen qué es lo normal, no te dicen quién es este modelo o este ejemplo a seguir. Mi, mi enojo o mi disgusto iba encaminado a que satanizar muchísimo un cuento que es ganador de premios, que además está en la categoría del libro infantil porque tiene unas ilustraciones preciosas y el texto es bellísimo además. Y entonces dije, bueno, si no puedo hablar con los papás de un conejo gay que nos espera cuando llegue a tener mayor presencia los drag queen ...que leen cuentos a los niños, ¿no? Te pueden estar leyendo El Principito... ...pero si te lo de, si te le lee un, un drag... ...pues automáticamente... ...se vuelve algo... ...antinatural. ¿Por qué? Porque pues es el cuento... ...y quien te lo debe de leer... ...pues es alguien que... ...pues no esté fuera de... ...las leyes, ¿no? Entonces... Yo pregunté, ¿no? ¿Quién es la persona mejor calificada para leer un cuento a tu hijo o a tu nieto? Todos concluyeron que lo mejor que podía eh, hacerse es que una mujer lo leyera. Un hombre no, porque los hombres no tienen tacto. Perfecto. Entonces, un hombre gay tampoco puede leerle un cuento al niño, un hombre mayor no puede leerle un cuento a un niño, un niño no puede leerle un cuento a un niño, entonces una mujer debe de leerlo, pero no una mujer lesbiana, una mujer heterosexual. Y que además esté de los 25 a los 30 años, porque menos no conoce nada de la vida y mayor ya está allá, vieja. Y dije, ok, ¿en qué parte de tu cuerpo cabe tanta idea loca? Que respeto, pero no, no la comparto y no confirmo tu conocimiento. Y empecé a hacer un experimento social. Fui con un niño de 5 o 6 años y le empecé a leer el cuento y le preguntaba, ¿qué opinas? ¿Crees que esto está bien? O sea, ¿crees que el insecto apestoso um, hizo bien? ¿Crees que el conejo niño puede casarse con un conejo niño? ¿Crees que esto tiene eh, importancia en tu vida? Y el niño me dijo, sí. Yo conozco a un fulanito que no, no dijo la palabra específica, pero dijo, pues es un niño y tiene a su novio y se abraza. Ah, sí, yo vi el otro día en la tele una señora que dijo que... Y de ahí empecé a jalar el hilo y me di cuenta que los niños nacen sin malicia y sin prejuicios. Y que somos los adultos los que les damos esa información, los que los empezamos a llenar, porque pues, los niños son como una plastilina una masita que podemos moldear a nuestro antojo. Y si queremos que el niño sea violinista, desde que tiene dos años le empezamos a enseñar violín. Y le empezamos a comprar balones para que juegue fútbol y le empezamos a comprar una muñeca y le enseñamos que se juega a la cocinita y que a la peluquera y les enseñamos eh, arte, les enseñamos música, les enseñamos otro idioma. Pero también les enseñamos el no te juntes... Con tal niño porque muerde. No te juntes con tal porque tiene piojos. No te juntes con tal porque su papá es borracho. Y cuando conocen a una persona gay. No te juntes, no veas, no estés. Porque seguramente tiene algo. Está enfermo. Te va a hacer algo. Es malvado. Y entonces se vuelven como... Los alienígenas que quieren dominar el mundo. Y pues la cosa no va así. No todos son iguales. Y no todos los heterosexuales gozan de la tremenda fama buenísima que todos, ¿no? Hay gente con buenas intenciones y gente con malas intenciones. Y eso aplica para cualquier orientación sexual. Entonces yo pensé que iba a ser más sencillo abordarlo y que los papás iban a decir, pues está bien. Pero cuando volcaron todas estas ideas, estas concepciones que tienen al respecto de un tema, me di cuenta que estamos por la calle de la amargura y sobre todo porque sus papás les enseñaron pues que estaba mal y nunca tuvieron la intención de investigar realmente de qué va esta onda. Y sobre todo porque hubo muchísimos dedos que me apuntaron y me dijeron que yo tenía malas intenciones, que yo quería cambiar a los niños y que quería sobornarlos porque les iba a llevar el cuento y les iba a llevar paletas y les iba a llevar dulces y galletas y me dijeron que quería comprarlos, que porque yo tenía este plan malvado de convertir a todos en gays y lesbianas y así tener yo un séquito que me siguiera. Entonces dije, yo o sea, me estás viendo cara de Gargamel. Cuando mi intención era simplemente leer un cuento y encontré este cuento y dije, pues estaría padrísimo. Pero bueno, tuve que ir a leer, después... Eh, tuve que ir a ofrecer una disculpa pública, decir discúlpenme por querer cambiar el mundo, perdón, sigamos en este lado aburrido de la vida, sentados en este sofá polvoso en el que llevamos 60 años, les leeré a los niños Caperucita Roja, y les leí Caperucita Roja, y los niños dijeron sí, 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 que venga a leer, ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho estar con los niños. Porque tengo un niño interior que se siente feliz de jugar, de desenvolverse. Y tengo un adulto joven que se siente feliz y comprometido con hacer algo bien en cualquier cosa que haga. O sea, si voy a escribir una historia la voy a escribir bien, si voy a hacer un podcast lo voy a hacer eh, bien... Si va a leer un cuento lo va a hacer bien. Seguí yendo a leer cuentos. Y llegué al punto en el que ya había leído Los Tres Cerditos, ya había leído Caperucita Roja, ya había leído Hansel y Gretel, ya había leído La Cenicienta. Y un día leí un cuento que se llama El Último Refugio, que fue un libro un poco más pesado, porque era de niños, este bueno, para niños más grandes, y pues igual les gustó, pero pues en el momento en el que yo en el iPad pues les enseñé los dibujitos y todo, pues un niño me quitó, el iPad le picó y vio. Y me dijo, ¿por qué no me lees el cuento del conejo? Y yo, porque el cuento del conejo está prohibido. No puedo leerlo, a no ser que, niño, quieras ver que me quemen con leña verde. Tristísimo, pero cierto, pero tengo la convicción y tengo fe en que si a los niños les empezamos a hablar con la verdad, estos niños van a lograr ser mejores personas en un futuro. Donde si un niño te pregunta por qué esos dos hombres están tomados de la mano, decir pues, porque se quieren. Porque yo te tomo de la mano para cruzar la calle... Porque te quiero, porque te amo... Porque no quiero que te atropellen... Por seguridad... Lo mismo pasa... ¿Por qué se están abrazando? Pues porque se quieren, porque es su cumpleaños... Porque son amigos, porque, no sé... ¿No? ¿Por qué se están besando? Pues porque se aman... Yo hijo... Beso a mi papá porque lo amo... Porque es una forma de demostrar amor... por qué esas dos mujeres... Se están abrazando. Pues porque se aman. Pero no decir. Ay no. No veas. Mira. Porque a los niños les da más curiosidad ver. Porque dicen. ¿Por qué me lo ocultas? O sea. ¿Qué es? Y si a eso le sumas. El no. No lo veas. Porque son malos. Porque tienen algo. O sea. Ellos se imaginan que son unos dinosaurios. O que son magos. O que tienen tres ojos. O que tienen tres brazos. O no sé. no Mil cosas. Porque los niños tienen imaginación. Y su imaginación es el motor entonces esta idea de decir vamos a hablar con los niños abiertamente de cualquier tema y de acuerdo a sus edades y capacidad de comprender las cosas podemos lograr que los niños comprendan de verdad un montón de cosas los niños son súper inteligentes, son súper receptivos y súper empáticos. Y si le enseñas a un niño que lo único que se separa por color es la ropa, van a crecer sabiendo que no vas a discriminar por el color de tu piel, que no vas a discriminar por la persona a la que tú ames, no vas a discriminar si tienes una discapacidad física no vas a discriminar si un niño es ciego y no puede eh, leer como tú lees y tiene que aprender braille no puedes discriminar por la nacionalidad no puedes discriminar si es hombre o mujer y decir todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades por supuesto pero hay muchísimos adultos allá afuera que aunque lo saben no se lo dicen a sus hijos o a sus nietos porque nadie les enseñó a ellos esto. Por lo tanto creen que deben aprenderlo por sí solos. Entonces mi idea, mi intención... ...es responder las preguntas de los niños... ...que si me preguntan eh, cualquier cosa... ...pues responderles de la forma más sencilla, más simple... ...y sin ocultar nada... ...yo tengo mis dedos meñique... Eh, ...chuecos... ...desde que yo tengo memoria mis dedos han estado chuecos... ...y muchos niños y muchos adultos también... Me han preguntado que por qué están chuecos y dije, pues no sé, así nací. Pero quiero que sepas que mis meñiques chuecos no me impiden escribir, ni cargar la bolsa del mandado, ni eh, sostener el teléfono, ni prender el foco, ni manejar, ni nada. Y no quisiera, y se los digo a los niños, no quisiera que tú me molestaras por mi dedo chueco o por mi cabello largo o porque tengo un suéter verde. No te voy a molestar a ti por nada. Entonces, si no eh, hacemos esta conciencia con los niños y si no les creamos un ambiente de calidez humana, de, eh, de respeto mutuo, pues se van a convertir en unos adultos desinformados, inconformes, y sobre todo que discriminan, que molestan, que segregan a la sociedad. Y estos niños van a estar en la generación en la que van a estar divididos por los que no quieren un cambio y por los que ya tienen el cambio dado por sentado, que son todos estos ...que les llaman los millennials o la generación Z... ...que están en el cambio, que están viendo, que tienen ideas... ...súper arriba... ...muy progresistas... ...pero tenemos que enseñar a los niños y comprender que ellos no tienen ningún... ...prejuicio de nada, no tienen maldad, no tienen morbo... ...hay que alimentar su imaginación... ...hay que explorar la curiosidad... De por qué el árbol es verde, por qué el agua está fría, por qué el sol quema, por qué el cielo es azul. Todas esas preguntas que los niños respondan y que sirva esa respuesta de los niños, o sea, que lo aprendan por sí mismos y se lo respondan a sí mismos, sea este camino de decir... ¡Wow! Quiero seguir aprendiendo. Ojalá, ojalá podamos lograr algo positivo y no solo para leer el cuento por fin a los niños, sino crear un ambiente de seguridad y de confianza para los niños. De verdad espero que te haya gustado este episodio de una plática sincera, de una plática eh, preocupada por una anécdota de hace algunos años y que de verdad podamos platicar con nuestros niños de los temas que a ellos les inquietan porque... Sus vocecitas son el gran eco de lo que está pasando en el mundo. A mí me gusta creer que las preguntas que los niños me hacen, que lo que me platican es el eco del ruido que estamos haciendo los adultos. Si un niño me pregunta por qué un río huele feo, me está hablando de la contaminación del agua. Si me habla o me pregunta por qué hay marchas, tanto de mujeres como de hombres, eh, por qué en las noticias salió tal cosa, por qué todo mundo está hablando de esto, significa el ruido de eh, Black Lives Matter, de la delincuencia, de la violencia, de toda esta ola de inseguridad que invade no solo al país sino al mundo entero de las guerras, del racismo, del de, eh, feminismo y cómo ha estado tomando las calles y las vidas de, de muchas personas, las ha cambiado para bien o las ha cambiado para mal. Entonces sus voces son el eco del ruido que estamos haciendo los adultos, pero también los jóvenes, y yo ya no soy tan joven, pero también tenemos preguntas para la población mayor y yo le pregunto a gente de 35, 45 años ¿qué pasa con este ruido que a mí me está haciendo eco? y ellos a lo mejor tendrán preguntas para sus padres o sus abuelos y es algo que vamos compartiendo de verdad de verdad espero que te haya gustado esta historia esta anécdota y si te gustó por favor házmelo saber escríbeme mándame un mensaje dime qué opinas de esto te hace sentido lo ves coherente o crees que es una idea descabellada responder las preguntas de los niños abordar un tema eh, ¿De esta naturaleza? ¿O qué crees tú? Me interesa muchísimo saber. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.